0: Hebreos capítulo 11 verso 6 lo dice de una forma muy clara eh, Sin fe es imposible agradar a Dios Y luego dice una declaración también muy importante Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Crea que existe y que además es galardonador de los que le buscan Y creo que al estar en sintonía, al estar eh, en línea al estar aquí en el auditorio Es una muestra de que le estamos buscando De que queremos agradarle Y lo que, lo que Dios busca siempre Lo que Él espera es la respuesta En fe a lo que Él nos invita A lo que Él nos ofrece Y por qué no le damos gracias a Dios Por esta oportunidad Padre te doy gracias Por que tenemos audiencia Tenemos entrada ante el trono de tu gracia Gracias que tú nos escuchas y dices clama a mí y yo te responderé. Estamos así conscientes, seguros de que no solo escuchas sino también contestas nuestras oraciones y doy gracias, gracias por tu fidelidad y ruego que cada uno podamos tener una comprensión más clara de tu persona, de tu mensaje, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es muy importante lo, lo que creemos porque de lo que creemos vienen los pensamientos y de los pensamientos vienen las acciones, entonces eh, creo que, que es muy bueno que definas bien tus creencias respecto a Dios y que no es solamente porque lo has escuchado de otras personas sino que sea una experiencia personal, una vivencia, algo que tú conoces, que, que estás viviendo, que estás disfrutando y de esta manera como dice el versículo que cité Hebreos 11.6 dice en la NTV: de hecho sin fe es imposible agradar a Dios, yo creo que cuando lo primero que, que, que surge cuando conocemos a Dios, cuando nos, tenemos ese encuentro personal con Dios, al igual que Pablo, Saulo de Tarso cuando iba a Damasco persiguiendo a, a los creyentes, eh, hace dos preguntas y primero es ¿quién eres? Y yo creo que eso es algo que todos los seres humanos eh, tenemos ese anhelo de conocer a Dios de una forma personal ¿quién eres? y en ese mismo relato, ese acontecimiento de la conversión de Saulo nos habla de esa realidad que Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros y nos llama por nombre porque Él nos conoce de una forma muy personal conoce quiénes somos y cómo nos llamamos Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? le pregunta Jesús a, a Saulo y luego una vez que se identifica Dios y que le dice yo soy Jesús a quien tú persigues, la siguiente pregunta es ¿qué quieres que haga? Creo que eso también verdad es, es el anhelo de, de las personas, del ser humano cuando, cuando tiene ese encuentro con la Deidad, con Dios, con la divinidad, entonces ¿qué quieres que haga? y lo que Dios, Este versículo dice que lo que Dios quiere, lo que busca es fe, sin fe, es imposible agradar a Dios y sí, que si tienes fe eres un candidato para agradar a Dios y todo lo que hagamos lo hacemos con fe por fe entonces tenemos el ingrediente indispensable para agradar a Dios y la parte siguiente del verso 6 de Hebreos 11 dice todo el que desee acercarse a Dios porque no todos desean acercarse y si tú y yo estamos aquí es porque queremos deseamos acercarnos y luego dice el primer requisito para acercarnos a Dios, debe creer que Él existe, me pareciera contradictor porque si queremos acercarnos es porque sabemos que existe, pero realmente es tener esa, esa plena certidumbre, es esa plena convicción de que Dios es real, que no es una idea abstracta, que no es un ser lejano, que no es un invento del hombre, sino que al contrario es el creador, como dice el credo, creo en Dios Padre, Todopoderoso creador del cielo y de la tierra, es mi creador, es nuestro creador, es mi padre, es nuestro padre Y es lo que Dios espera que cada uno tengamos esa, esa plena certidumbre, esa plena convicción y así Entonces podamos tener convicciones sólidas, eh, podamos tener eh, estilo, un estilo de vida que le honre, que le agrade Porque conocemos cuál es su voluntad, la cual nos es revelada por su palabra, la cual no, también nos habla a través de su Espíritu Santo en nosotros, en la conciencia que nos ha puesto también, entonces eh, que podamos acercarnos con plena certidumbre de fe, creer que Él existe y que también otra cosa ahí dice el versículo 6 y que Él recompensa a los que le buscan, con sinceridad, él conoce lo más profundo De nuestras intenciones, pensamiento de Nuestro corazón, él sabe todo de nosotros Y él ve que estamos hoy buscándolo con Sinceridad, el capítulo 1 de Romanos El verso 19 en delante nos cuenta cómo Dios se ha revelado desde los inicios Desde la creación y dice el verso 19 del Capítulo 1 de la carta a los romanos, ellos Conocen la verdad acerca de Dios porque él se la ha hecho evidente pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios Su poder eterno, su naturaleza divina así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios Fíjate incluso en los lugares a donde no ha llegado el evangelio predicado a, a través de lo que tenemos tú y yo El conocimiento de, de la Biblia el ser humano en todos los tiempos, todos los lugares ha tenido un conocimiento de Dios suficiente para que lo adore suficiente, para que le dé gracia suficiente, para que le sirva No hay una persona en el universo que pueda decir yo no supe, yo no escuché Aquí este, este relato, este, esta carta, esta porción habla que la creación nos habla del creador El diseño perfecto del universo nos habla de un diseñador, de un creador Y además Dice que a simple vista, es decir, no se requiere eh, de, de los avances que, la, que hoy tenemos con la ciencia que nos hablan con, con mucha más precisión de, de, la, de lo glorioso que es la creación del universo o de nuestro cuerpo, del ser humano, todo la, eh, lo implicado, lo complicado y lo… Lo maravilloso que es el cuerpo humano y la vida en general. Entonces dice, a simple vista se pueden ver las cualidades invisibles de Dios. El, el ser humano, como lo, lo espe especifica el salmista en uno de los salmos, estoy, dice, estoy maravillado de cuán complejo, cuán eh, detalladamente me creaste. Realmente aquí dice exactamente esto: las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa. A simple vista, cualquier persona no tiene que ser un científico, no tiene que ser uh, un universitario. No. A simple vista, de una forma de manera empírica, el, el ser humano tiene la capacidad de asombrarse al ver la creación que nos habla del Creador. El verso 21 de la lectura que estoy tomando en Romanos 1 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios. Entonces el problema no es si lo conocen o no, sino qué hacemos con ese conocimiento vasto o limitado. Dicen que Lutero, porque no lo he leído, pero que él dijo, no me eh, preocupa lo que no sé de Dios o lo que no entiendo de la Escritura. Me preocupa lo que sí entiendo, lo que sí sé, porque de eso es de lo que vamos a dar cuentas o eso está a nuestro, a nuestro alcance y podemos ponerlo eh, en práctica o por obra. Y dice el verso 21, Des es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Dos cosas importantes: con el conocimiento que tienes de Dios, vasto o limitado, hay una reacción o dos cosas que podemos hacer. Que Dios espera que hagamos: uno, que le sirvamos, que le demos honra, le demos honor, le demos gloria por lo que Él es, y segundo, que le demos gracias le demos gracias, todos tenemos muchas cosas por qué darle gracias, ahora en las situaciones más complicadas, más limitadas en las que hemos estado, nos encontremos el día de hoy, tenemos muchas razones por qué darle gracias y dice el, el verso 21 que estoy leyendo, en lugar de adorarlo como Dios merece y espera o darle gracias, en cambio comenzaron a inventar ideas necias, sobre Dios, o sea tener ideas eh, imprecisas o como dice aquí inventar ideas necias Y entonces como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión Hay una degradación moral, hay una degradación incluso intelectual Cuando se quiere quitar a Dios de la escena Verso 22, afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios 23, y en lugar de adorar al Dios Inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Fíjate cómo es la, la degradación cuando no se adora al Dios verdadero. Entonces se busca otro objeto, otra cosa para rendirle ese culto porque el hombre está hecho para adorar, está hecho para conocer a, y relacionarse con Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando por eso es tan importante conocer al Dios verdadero y darlo a conocer, si es que tenemos el privilegio de, de conocerlo. Y el verso 24 continúa, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Algunas personas en, en su necedad, para evadir la responsabilidad de dar cuentas, para... Eh, evadir su responsabilidad por sus acciones y decisiones Quieren eliminar a Dios de la escena pero lo que sucede es una degradación Como aquí lo está narrando de una forma tan precisa el apóstol Pablo En este capítulo primero de la carta a los romanos Entonces tenemos que venir con un corazón humilde a, No solamente a leer la Biblia sino al vivir nuestro día a día Porque como leí aquí y es cierto la creación nos habla del creador David el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. En otro salmo también dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites. Es decir, la creación nos habla de un Creador glorioso de un creador amoroso Tenemos un propósito porque fuimos creados Porque estamos aquí en la tierra y eso lo vamos a encontrar Cuando conocemos a Dios de una forma personal La fe o el creer es una respuesta a lo que se dice o se sabe Digamos la Biblia hace declaraciones de quién es Dios y de lo que sus planes que tiene y nosotros podemos responder de forma positiva o ignorarlo En el caso de Abraham dice de Génesis capítulo 15 versos 4 al 6 Abraham se conoce como el padre de la fe Y dice el verso 4 del capítulo 15 de Génesis después el Señor le dijo no tus, tu siervo no será tu heredero Porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero verso 5 entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Ahora, ustedes saben la historia que para esos tiempos Abraham ya era avanzado de edad y también su esposa, que además de ser estéril, ya estaba anciana. Y acá hay una promesa de que él tendría un hijo de su esposa. Y Abraham creyó, creyó esa, esa promesa de Dios que era eh, realmente imposible Humanamente y creo que aquí está el Ingrediente verdad que prueba nuestra Fe, nuestra confianza cuando son cosas que Van más allá de nuestra capacidad, más Allá de nuestro alcance y que se puede Notar que es solo gracias a la Intervención de Dios y es el caso de Abraham, el verso 6 dice y Abraham Creyó al Señor y el Señor lo consideró Justo debido a su fe, lo que hoy nos Justifica, lo que hoy nos acerca a Dios Lo que hoy nos permite agradarle lo que nos lleva a ser hechos sus hijos es cuando creemos lo que él dice que va a hacer cuando creemos que él es capaz de realizarlo cuando creemos que él es fiel a sus promesas Abraham Abraham creyó y el Señor lo consideró justo debido a esa fe Hebreos capítulo 1 del verso 1 al 4 dice como Dios siempre está hablando ya Traté de explicar que nos habla a través de la creación, nos habla en nuestra, a nuestra conciencia o por la conciencia nos habla por su Espíritu Santo también que nos ha, que ha, derramado en nuestros corazones. Y dice Hebreos 1, del 1 al 4, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o sea que no se limita a hablarte de una forma, sino que Él utiliza muchos lenguajes o muchas formas para, para convencerte de, de que te ama, de que tiene buenos planes para ti. La respuesta a eso que Él nos habla es lo que va a determinar si somos beneficiarios, si podemos darle la honra, la gloria a Él con lo que Él dice que va a realizar en nosotros y a través de nosotros. Una vez más, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este mismo pasaje se los quiero leer en la NTV que dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, por medio de los profetas, quiero puntualizar aquí que así como habló a los profetas, también nos ha hablado a nosotros de muchas maneras, es decir, no se limita a la predicación del evangelio, no se predica a la exposición o lectura de la palabra, Dios nos habla a todos de muchas maneras, el día de hoy también. Y ahora, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior a al nombre de ellos. Qué privilegio tenemos de tener ese encuentro con Jesucristo, porque en Él entonces nos revela al Padre. Y ya no tenemos que decir como Felipe le dijo en una ocasión, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo que tengo con ustedes y aún no me conoces, quien ha visto a mí ha visto al Padre. Y Juan 1.18 lo relata así, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, lo que podemos ver de Dios, lo que vamos a ver de Dios es Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación y Él dice en el capítulo 1 del mismo evangelio de Juan, verso 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyo vino y los suyos no le recibieron más, pero a todos los que le recibieron, a los que creen, fíjate el punto importante aquí es creer, así como fue Abraham que creyó, a los que creen, a todos los que creen, a todos los que le recibieron, que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es uno de mis textos favoritos porque nos habla de nuestra identidad, de la, del gran privilegio que tenemos, no solamente de conocer a Dios, sino ser hechos sus hijos. Hijos, cuando creemos, cuando le aceptamos, la Biblia realmente está escrita para sembrar fe en nosotros y responder a esa promesa, responder a esa invitación que Dios nos hace. Pablo lo explica de una forma tan clara cuando habla en Romanos capítulo 10, versos 8 al 11. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón. Una vez más, el énfasis en la aceptación, en el creer y después una confesión que viene acompañada. No solamente basta que creas, debe haber, debe haber una declaración con tu boca. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado no será defraudado si tú y yo creemos en el bien en esas bendiciones de Dios sobre nuestra vida creo en Dios Todopoderoso. poderoso el Padre, nuestro Padre, mi Padre, Padre nuestro. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, Él les dijo, fíjense, ese es el primer lugar donde se menciona cómo referirse a Dios como Padre, porque es la relación que quiere tener con nosotros como, como nuestro Padre. Y, y dice, digamos, Padre nuestro. No es Padre mío, sino es Padre nuestro, porque Él espera que en armonía vivamos y en armonía nos acerquemos a Él. Y que ese privilegio que tengo yo, eh, reconocer que también lo tienes tú. Que no soy exclusivo, sino que seamos inclusivos. Padre nuestro que estás en los cielos. Colosenses capítulo 1, verso 15, nos dice lo siguiente. El cual, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. visibles. E invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, porque la pregunta, y bueno, ¿y quién crió a Dios? ¿Quién formó a Dios? Pues Dios es eterno. Si lo hubieran formado, no sería Dios. Así es. Por eso en el principio crió dios los cielos y la tierra en el principio de, la, de lo que vemos de lo que somos sí pero dios es eterno él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten tú y yo hoy tenemos vida gracias a la existencia de dios gracias al creador gracias a a que en Él nos movemos, en Él vivimos eh, y, y que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay variación, es inmutable, es digno de toda nuestra confianza y yo te invito que como Abraham creyó la promesa, Aun cuando naturalmente era imposible que se realizara, tú y yo, si estamos enfrentando hoy retos, de hecho los tenemos a nuestro alrededor, si no es que estás eh, hoy enfrentando ciertas limitaciones, lo cierto es que tenemos las promesas de Dios a nuestro alcance y la más importante es reafirmar nuestra decisión de amarlo, de seguirle en cualquier circunstancia porque dependemos de él, Dependemos y confiamos plenamente en su cuidado como nuestro padre Un padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros Una, una de las... Eh cosas que tienen todos los seres humanos, no solamente los que ya hemos tenido este encuentro con él, es ese anhelo de lo eterno, ese anhelo de lo espiritual y el, el salmista en el, el Salmo 42 lo dice así, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma mía, esto lo vemos en, en todas las culturas, en Todas las épocas, un anhelo, un deseo de comunicarse con lo divino, con lo eterno. Y qué, qué bueno que tú y yo tenemos ese acceso a la fuente real. Porque si no vamos a Jesús, si no vamos a Dios, al, al Dios que nos revela la Biblia, entonces como Jesús le dijo a la samaritana, el que tome de esta agua, o sea, el que tome de, de otra fuente va a, se, a seguir con ese vacío, con esa necesidad. Pero el que tome del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que será como una fuente que salte para vida eterna.